0: Um podcast que desvendará toda a verdade por trás das teorias de da conspiração. Um lugar para discutir, refletir e, no fim, chegar ao cerne da questão. Com Jorge Gonçalves e Tiago Fonseca, partimos numa demanda pela descoberta sem nunca mais olhar para trás. Vamos, mas é
1: Jones has been spreading conspiracy theories.
0: I don't like
2: <saturized> conspiração. Uh, I, I, I
0: conspiração da Teoria.
3: <risos> Olá, Maltinha. Como é que estamos? Como é que vai essa semaninha? Tudo bem? J estou aqui com uma pessoa que é a mesma Jorge. pessoa de
1: sempre. Isso, é isso. Gonçalves, vírgula, Jorge, 2020. Uh como aparece autor, nas referências bíblicas.
3: O autor Gonçalves Virgola Jorge. Uh, estamos aqui na Engenharia Rádio, mais uma vez, e estamos aqui para mais um episódio da conspiração da teoria. Em Direito e, e em Diferido. Em é? direto e em Diferido. Porque há pessoas que podem
1: e... ouvir isto neste preciso momento, a passar na Engenharia Rádio. Sim, a passar, a a Sim. Ah. <risos> passar a... Também pode ser. O meu vizinho, houve aqui um... Mas ele já se queixou da qualidade de som. Diz que temos que tirar o ruído disto. Como eu queixo se mesmo só da qualidade do podcast. <risos> é, da qualidade? É. Ok. Uh,
3: mas então qual é a teoria que nos traz aqui hoje? A teoria de hoje hoje é... Michael Jordan.
1: Eu, por acaso, olha, sempre achei que isso era o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Na prática, não só em teoria. <risos> Bem, Jorge, vem metido. É.
3: Estou mal lá, então. Não, mas, uh, pá, não é... Obviamente que não é a existência ou não do Michael Jordan. Tem, está muito relacionado com a primeira vez que Michael Jordan abandonou a uh, NBA e os seus Chicago Bulls. Uh, está envolto em, em uh, controvérsia. E porquê, uhum. Jorge? Um, só para dar algum background em relação àquele que era o Michael Jordan na NBA... Ele é considerado, pela a maioria das pessoas, como o melhor jogador de todos os tempos. Uh, seis vezes campeão, 5 vezes melhor jogador da liga, 14 vezes All-Star e uh, está no Hall of Fame, ou no corredor da fama,
1: <risos> se assim preferirem. Campeão 6 é... vezes, o Porto já foi 29. Exato. E pronto, mas... Porto melhor que o Michael Jones. <risos> Desculpa, lá. Uh, e
3: e porquê é que esta teoria surgiu? Ela surgiu pelo facto de ele ter saído, ou por se ter reformado, no pico da sua carreira, logo após ter ganho o terceiro campeonato consecutivo. E está relacionado com o seu conhecido vício, entre aspas, de apostas. Que ele uh, diz que não tem. Que, normalmente, a negação é o, primeiro, é, é o indicador de que alguém
1: uh, tenha um vício, não é? Sim se bem que ele podia podia haver apostas saudáveis em que era ele apostar muito dinheiro em como ia ganhar o jogo e ficar mais motivado para jogar melhor para Sim. ser
3: não isso é uma boa fonte de motivação também é uma boa forma de quebrar as regras porque ter os atletas a apostar nos próprios jogos
1: em princípio não é muito bom pois não quer dizer se for se for a seu favor não é agora se for contra si a... o problema é que nós costumamos usar um bocado a lo... nós <risos> Ele costuma-se costuma usar um bocado a lógica contrária, não é? Que é, olha, vou apostar contra mim, se perder, ganho dinheiro. Se ganhar, ganho, ganho, ganho emoção, ganho felicidade.
3: Sim, eu prefiro dinheiro sempre do que felicidade e emoção. Nunca conheci isso sequer. Uh, então, durante, durante o tempo que esteve reformado, o Michael Jordan dedicou-se durante este ano e meio, porque ele só teve reformado durante ano e meio.
1: Ah, foi durante o ano e meio, ok. Sim, sim.
3: Dedicou-se a jogar beisebol na,
1: ah, na minor league. pensava que tinha feito a Erasmus ou assim, ok.
3: Tu <risos> jogava a basquetebol para a Europa.
1: <risos> foi aqui para o académico do Porto.
3: Não, não, foi mesmo jogar beisebol numa minor league, ou seja, não era, não era a primeira divisão do beisebol. Mas muitos dizem que a sua saída terá na realidade sido um castigo não oficial por parte do comissário da NBA por ele ter violado regras da liga no que toca a apostas uhum. uh, pronto, desta forma quer a NBA, quer o próprio jogador mantinham uma imagem pública limpa que permitiria o regresso de Michael Jordan mais tarde, sem gerar qualquer tipo de controvérsia uh, algo que pronto, aconteceu, aconteceu assim, esse ano meio mais tarde, quando ele enviou para anunciar o seu regresso, a única coisa que ele fez foi mandar um fax. Um fax. <risos> mandar um fax para todos os, os meios de comunicação a dizer:
1: Estou de volta. Ah, já está. Tem sabes meu... quem é que fez isso também, não sabes? Quem é que fez Mas não filme? foi Jesus Cristo.
3: Sabes, <risos> Jesus Cristo pelo menos teve com menos rodeios. Foram três dias. Assim.
1: Ele, foi, ele foi três semestres da Erasmus. Exato, três dias. Três três semestres. dias. É okay. que é um bocado, eu não quero já desprovar, tenho a certeza que se calhar se vai falar disto nos argumentos a favor, mas, quer dizer, a NBA agora servir de, da mãe ou da mulher do Michael Jordan a é dizer, ó oh, oh, Michael, então, tu estás a jogar basket e nos tempos livres estás a apostar no campo maiorense estrela da Amadora. Tipo, ah. Não vejo grande problema tirando, tirando a saúde financeira. Quer dizer, coitado. Não é? Ele para apostar nisso, na altura não havia bet-click. Mas ele para apostar quantidades que lhe comprometessem a saúde financeira. Acho que... Pá, a, 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 se houvesse bet-click na altura, as apostas fechavam e ligavam ao 112. A dizer... Olha, estão aqui... Apostou, alguém apostou 100 milhões de euros que o FAF vai empatar com o, com a, com o Trofa. Como é que é?
3: Eu, eu gosto muito a dizer nomes de equipas à sorte e nem faz ideia se eles jogam nas mesmas divisões nem nada.
1: Não, porque isto era Taça de Portugal, tia. Ah, bem visto.
3: Arranjaste uma forma de salvaguardar muito... Claro. Absura. muito bem jogados Jorge. Super o mal, Michael
1: então. acompanhava todas as, as competições. <risos> Exato. Portuguesas, desculpa. desculpa, Desculpa a interrupção, desculpa.
3: Não, não, uh, pronto, foi só... Só acabei dizendo que... Que ele mandou esse fax a dizer I'm back, estou de volta e pronto. E o pessoal passou-se todo, tipo... vá ah, meu Deus, gajo, E pronto. E voltou, tipo, a meio da época, percebes? Até, até mais para o final da época. E, uh, e pronto, e voltou e ninguém achou, tipo... Estranho, percebes? Ficaram todos contentes e ninguém...
1: Mas ele entrou a meio, então, assim, pau, pau. Sim, pau. sim, sim, sim.
3: Depois não foi campeão nesse ano. Pois, é. era o que eu ia perguntar. Não foi, não foi. Oh. Mas perdeu contra a, contra a equipa do Shaquille O'Neal. Uh... Na final? Uh, não, na final da conferência hum. deste. Mas não na final da NBA. Mas pronto. Uh, de qualquer das formas, já está na altura de passarmos para o momento público.
1: Vamos lá ver o momento público. O que é que se
3: passa aqui? Opa, este momento público... Uh... Não sei se. Só para dar. Não, se calhar não vou fazer spoiler. Vou... vou vamos passar e depois, se não se perceber,
0: elucidamos. Of the the windy has Jordan of the NBA
2: Chicago Bulls? But little did anybody know that in the middle of this White Sox playoff game, Michael Jordan was hiding an enormous secret that was about to shake the sports world right to its core.
1: Let's uh, go quickly to Pat O'Brien. Pat?
2: All right, Greg, a breaking story here. The Chicago Bulls have called a press conference for tomorrow morning, and there's high speculation and a report that Michael Jordan will retire from basketball forever. When the news of his retirement broke, Jordan was still at the ballpark, inside Jerry Reinsdorf's suite behind home plate. It was chaotic um, because By the time he came up, it, it was out, it, le you know, it leaked out. And I remember Jim Gray, or whatever he was working for at the time, tried to climb from the suite next to mine, into mine. And I was afraid he was to fall down and kill himself.
1: Jerry Reinsdorf said that he would not confirm the story I said by not confirming it Jerry does that not lend credence
2: Jerry
0: went on to say well maybe it does but we won't have anything official to say until tomorrow morning
2: and then people were banging on the door trying to get in so uh, we got security and we got Michael out of there
1: back in Comiskey Park and at the end of the seventh inning Michael Jordan making his exit from the ballpark
2: the next day when we had the formal announcement at Berto I mean the place was jammed everybody was, everybody was there
3: ou seja, isto não, não está diretamente ligado a, a, Não é um dos argumentos para, para ele ter. Não, não é nenhum dos argumentos, é só um bocadinho de background, só para se perceber a magnitude e Sim. quão surpresa foi ele anunciar a sua. A sua retirada. A, a sua retirada do basquetbol. eu gostava
1: Portanto, Eu gostava que tivessem de ter uh, 1% desta atenção. Para decidir vazar da faculdade, percebes? E o pessoal, não, és um elemento demasiado importante para a educação deste país, continua a estudar. Não uh, ninguém, pronto, ninguém vou sair da ser...
3: faculdade, pronto, dirigir-te aos serviços académicos, é só preencheres. <risos> Aliás, <risos> tu para vazar da faculdade basta não, nem precisas de fazer nada, começas a não pagar propinas começas a
1: não pagar yeah. e, e estás fora. É Sim, comercial. e o que os jornalistas farão, ou o público em geral, dirão lá. Ah, ah, quer dizer, um gajo, um gajo está a subsidiar a tua educação e tu ainda estás sem vontade Vaza daí, ó oh. sua esponja Exatamente. sua esponja mas, social
3: mas o que era este vídeo? este vídeo basicamente era Michael Jordan faz o, o primeiro lançamento num jogo dos White Sox no, no beisebol na América eles convidam-se por uma celebridade para fazer o primeiro lançamento de um jogo fiz vários e, e, e enquanto ele já estava a sair do relvado. Já, estavam, já estava a sair a notícia de que no dia seguinte o Chicago Bulls tinha uma conferência de imprensa que muito provavelmente seria o anúncio da saída do Michael Jordan enquanto ele ainda estava dentro do, do estádio. E o pessoal, pronto, ficou um bocado na, na loucura. Uhum. Um, isto só para demonstrar o quão uh, inesperado foi a sua... A sua, a sua saída.
1: Eu, de, eu, eu venho uma pergunta logo à cabeça, mas se calhar já, já estou a saltar à frente e vamos falar disso nos argumentos. Mas é só a, a posição do Chicago Bulls e até onde é que ia o contrato do Michael Jordan? Ou seja, se eles de repente perderam um ativo gigantesco e até que ponto é que estavam contra a NBA pressionar o Michael Jordan a fazer isto, não é? Ou se simplesmente, não, vamos, vamos, é, ele tem feito apostas, vamos, de facto, concordamos, vamos perder aqui milhões e milhões? Não, isso é uma excelente
3: pergunta, mas uh, eu vou-me basear apenas na minha opinião. <risos> uh, nada, em facto, apenas na minha opinião, mas no, na NBA e na, neste tipo de ligas, uh, o comissário da NBA é bastante poderoso, ou seja, é... Se o Chicago Bulls estivesse em contra ele simplesmente castigava o Michael Jordan e, e ponto final. E se calhar castigava Tinha... e, se calhar, vingava percebes? Ou seja, ele quer fazer isto pela calada. Os Chicago Bulls diziam, não, não quero. E ele, aí ah, é então, em vez de ficar suspensão um ano e meio,
1: fica cinco anos ou... Percebes? Sim. Se houvesse um comissário aqui em Portugal, impedia o regresso de Jesus. Exatamente.
3: Ei, Jesus. Jesus, estás fortíssimo no teu futebol hoje. <risos> este episódio eu sou basquetebol e estamos a ter mais referências é a as futebol. Referência,
1: é as referências que há. Porque um imagina, outro. a minha referência de basquete são os meus inter turmas de 6º ano, em que perdi tipo 14, 8 contra o sexto C, percebes? Não me acredito, sim, tu sim. demasiado alto para... Não, eu marquei os 8 pontos. Ah. Foste a MVP da derrota. Marquei os 8 pontos e marquei alguns na própria, por isso é que <risos> Só porque os teus companheiros de se estavam a armar um bocado. Eles a aprenderem a raise the game. <risos> Jorge,
3: mas passamos então aos argumentos de porquê é que é verdade?
0: Esta resposta é verdade.
3: Vamos aprender. Isto é verdade, Jorge. E vamos ter agora uma, uma sequência de coisas relacionadas com apostas. Portanto, prepara te Em 1993, outro amigo de, que jogava golfe com ele e empresário, uh, chamado Richard Esquinas. Eu imagino que okay. ele tenha ascendência hispânica e então é Esquina. Mas vou-lhe chamar Esquinas. Só okay, é mais fica fixe.
1: Esquina. Não, fica Esquina
3: lançou um livro chamado Michael and Me Our Gambling Addiction My Cry for Help ou seja, o Michael e eu a nossa, o nosso vício de apostas o meu uh, a minha chamada de por ajuda, por ajuda exatamente. Uhum. onde revela ter ganho 300 mil dólares ao Michael Jordan só em apostas relacionadas com o golfe o mesmo amigo, o Ricardo Esquinas Ouviu uma vez o Michael Jordan a falar ao telemóvel, perguntando qual a betting line. betting line, vou-te explicar, é tipo, estás a ver quando tens, imagina, a, a, as odds de, um, de uma aposta? Ou seja, sim. 3 pontos cada euro investido no trofense contra o Porto para a taça de Portugal. Cada euro no trofense vale 14 Não. euros. Sim, sim, sim e ele estava o, o Ricardo Esquinas ouviu-o a perguntar qual as odds, basicamente de um determinado evento desportivo algo que era extremamente grave para um atleta de alta competição uh, fazer pelas regras que estavam impostas na NBA e em todas as outras ligas hum. passado 4 meses da abertura do processo de investigação por parte da NBA Michael Jordan retira-se do desporto salvando a sua imagem e a da NBA também uhum. ou seja... A NBA abre o processo de investigação, às apostas dele,
1: e ele, passado 4 meses, diz, xau aí. Mas nem sequer se sabe onde é que ele estava. Certo. Eu, desculpa, as apostas que ele estava a fazer, ou para, para as quais os amigos lhe estavam a perguntar? Tipo, Na, to, disseste to, que golfe. Todas mas... estas apostas
3: dos amigos eram apostas que ele, que ele fazia com os gajos em relação ao golfe, percebes? Era nos seus próprios jogos. Mas extrapolava-se que ele fizesse apostas em outras coisas que não. Casinos e, e golfe, percebes? Pois.
1: Por isso Mas essa eu... do, do Esquinas lhe perguntar o modo Não, não. não. Se...
3: O Esquinas ouviu-o a falar ao telemóvel e a perguntar uma ode a alguém.
1: Ah, exato, exato, exato. Está bem, está bem.
3: Mas pronto. Mas acho que aqui o que é importante é como muita gente considerava que era um vício que ele tinha, apesar de ele dizer sempre que não era e que podia parar quando quisesse que, mas que não parava porque gostava hum, extrapolou-se que devido a esse vício que ele apostava em tudo o que desse para apostar uhum. ou seja, que apostava em jogos quando não devia só que lá está, também fazer trace hoje em dia tu vais ver ah, o gajo apostou porque tens o comprovativo do, de, que ele apostou online não sei quando, não sei quando, na
1: altura era muito mais fácil de esconder os teus. Pois é. É. pois é. Eu não tenho dúvidas com o espírito competitivo do Michael Jordan, hum. ele, de certeza, se houvesse essa opção, não sei se havia na altura, ele apostava, hoje vou fazer 50 pontos, porque tinha o buzz competitivo e incentivo psicológico hum. com o vício das apostas e de ganhar por todos os lados. Não é, sim, sim, sim. é porque, porque, imagina, o pessoal que Agora vou mandar uma aposta de pescada, mas o pessoal que é viciado em apostas, uma coisa que gosta é a adrenalina de, de, de do risco não é de, de perder. e não, Desculpa, não é a adrenalina de perder, é de a adrenalina a do parte. risco de perder. Uhum. E quanto mais uh, sobes as, a parada, digamos mais uh, adrenalina injetas. Portanto, se o Michael Jordan ficasse, ah, hoje vou fazer 50 pontos e vou meter 357 mil dólares nisto estava ali tudo estava t -t -todo bombado. Tudo, tudo, tudo bombado. Outra coisa também é, este gajo uma vez perdeu 57 mil dólares num fim de semana, outra vez perdeu uh, 300 mil com o Richard Esquinas. Mas eu sinto muito que é é mesmo aquele gajo que pode fazer isto e ponto final, percebes? Porque ganhava umas ganha estupidez... Parece aqueles sim. gajos, tipo... Ok, este gajo come o McDonald's todos os dias, mas é maratonista. Sim, Portanto, está-se sim. bem.
3: Ok, estou a perceber a tua lógica. Foi uma boa comparação. Enfim, neste momento o net worth dele é 1.4 mil milhões de dólares. Portanto, uh -huh. acho que safou. <risos> se safou. Se virmos a questão dessa forma. Mas pronto, mas o último argumento é mesmo ele ter-se retirado no apogeu da sua carreira. A, a motivação para um abandono aos 30 anos do melhor jogador do mundo, embaixador da NBA e da Nike, teria que ser extremamente séria e deixou a maior parte dos fãs confusos e incrédulos. Uhum. Uh, seria Parece coisa... bastante estranho. Sim, seria claro coisa como o Ronaldo e o Messi terem se reformado aos 27 e terem regressado aos 29. Uhum. Percebes? Era, era muito estranho, imagina, o Messi depois de ganhar o bolas de ouro e o Ronaldo melhor a ganhar champions da torta e direito e depois dizer eh, vou vazar durante dois anos, é agora aqui no, no melhor momento da minha carreira. Percebes? E as pessoas, que... as pessoas acham que. género. As pessoas acham ninguém no mundo estaria tipo, no topo da sua carreira a ganhar por todo o lado e a dizer ah, não quero deixar de ganhar.
1: Podia ser aquela coisa de sair por cima, não é? Mas. Mas, para mas, a mas ele provavelmente, depois. pois é isso. E ele provavelmente e, e sempre nessa sempre altura, foi. com a ambição dele, não tinha o estatuto Ele, no, da primeira vez que se retirou, provavelmente ainda não tinha o estatuto de melhor de sempre. Que depois ganhou quando voltou da segunda vez e ganhou três campeonatos seguidos. Não é?
3: Mas já mesmo na primeira vez que se reformou, já algumas pessoas lhe chamavam o melhor de sempre. Ah, era? Era.
1: Ok. Mas, a, mas agora são mas agora todas, está não é?
3: Forçado, claro. É Agora está mais reforçado, é verdade.
1: Eu gosto que se isso acontecesse com o Ronaldo, era por uma coisa assim, um bocado mais mesquinha que era do estilo, em vez de ser apostas pessoais, era tipo ligar aos diferentes capitães de equipa e treinadores de seleção para votarem nele na bola. Uhum. Tipo, eu não sou, eu sou melhor que o Messi. Coitado, <risos> um é gajo tarde. que não sabe fintar, mas tipo, <risos> mas isso, não vamos desconversar. Mas... O Messi. O Messi é que não sabe fintar. Sim, também. sim, sim. Não um... te esqueço, não tens argentinos ouvindo isto. <risos> Messi, Ronaldo, muito. não não vou não vou por aqui. Não, não... <risos> não vou por aqui. Este era, este era o último argumento. Era é? o, o último argumento da verdade. É. Ok. Eu estou um bocado curioso, porque imagina, até agora
3: uhum.
1: não me parece um escândalo. Não me parece muito escândalo. Não então. me parece um, um escândalo porque tu ainda não me deste uma explicação alternativa, que eu estou à espera nos contra-argumentos. Tipo, se houver uma explicação perfeitamente razoável para isto, mais, pá, que, que eu, eu assumo razão. que haja, assumo que haja mas uhum. até agora parece-me muito aleatório, parece-me ridículo até, porque tipo, a NBA uh, perdeu, deve ter perdido uma estupidez de dinheiro com esta brincadeira. Ah, uma sim, estupidez de dinheiro. De Portanto, ser a própria NBA a dizer, ah, Michael, menino mau, menino apostou, mau, vai embora. E, e, e arriscar-se a perder bilhões de dólares, acho, acho um bocado implausível. Pois, eu acho que a NBA simplesmente ia dizer, ah,
3: apostou, apostou. <risos> Pronto, pá, foi assim, de certeza que
1: não estava nem Sim. a ver bem a situação. Yeah. Eu até acho que eles iam mais longe, que era... Michael Jordan apostou... onde Não apostou nada. Não, <risos> apostou. apostou, apostou. Era pedra-papel-tesoura na escola. Na altura não. ainda não havia registros
3: informáticos. Tenho aqui uma prova em papel, a única prova em papel que existe que Michael Jordan apostou ilegalmente em jogos da NBA. eles apostaram... Rechamem <risos> 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 <já risos> <ali cá risos> frente do gajo. Não apostou nada então, não há, não há provas, não há provas a meterem naqueles uh, destruidores de papel que se vê sim, sempre nos filmes, mas que eu nunca vi nenhum ao vivo
1: <risos> ou nem
3: incineradoras, só para sim, não estar com fitas. Só porque também têm dinheiro, não é? Portanto, sim. pode ir ao...
1: Mas pronto, opa, então se tu dizes que há, que há explicações razoáveis para isto, ah. não, não, nem falo mais sobre isso. Estou pronto a ouvi-los. Ah,
3: porque vamos, vamos passar à parte de é que tenho que pôr mais tabaco.
1: Gansa
3: na areia, por dia, gansa na areia, gansa
1: na areia, por dia, gansa na areia. Será que o Michael Jordan já jogou cego alguma vez? Provavelmente não. É,
3: provavelmente... Seigo, Sossego não sei. Mas, mas com um dopingzinho. Mas bêbado. <risos> Era, era mais ou menos comum na NBA, alguns jogadores irem bêbados para os treinos e para os jogos. A é. sério? Sim, opá, o Michael Jordan não ah. sei, mas tens por exemplo o Charles Barkley, que hum. admite que não se lembra de alguns jogos
1: que jogou porque estava por bêbado. o quê? <risos> adoro, adoro. Ah.
3: E o Michael, Michael Jordan tem um problema, está sempre a fumar charutos, mas lá está, ele também tem dinheiro, imagina, não é aqueles, ele não fuma cigarrinhos, ele fuma tipo charuto daqueles é que custa tipo 300 euros cada um, ou cara. não é que eu percebo alguma coisa de charutos, mas está uh, sempre a fumar disso, Sim. mas pronto, <risos> drogas não sei.
1: Eu adoro, adoro como, como é que se chamava o gajo que não se lembrava Charles de alguns jogos? Markley. O Charles Barkley, gosto das realidades disso, tipo, quando isso acontece a um comum mortal, é de estilo, chegas a casa, tipo, acordas na manhã seguinte e só vês mensagens de, então, estás bem, chegaste bem a casa, tipo, conseguiste encontrar o caminho, coisas assim, ou então, já paraste de sangrar, uma coisa assim. <risos> <risos> Mas com ele foi, era de estilo, vai <risos> Lá, é que mandaste... Aí sim, aí o gajo mandava um triplo contra a própria equipe. É.
3: Não sei para que lado agora é... Lá, mas... é, é. É.
1: pisas pizzas ao ar, porque, porque...
3: Mas pronto, porque é que eles têm que pôr mais tabaco? Porque a própria NBA continuou a investigação, mesmo depois de ter vazado, aos hábitos de apostas do Michael Jordan, e ele levou qualquer tipo de atividade ilegal. Os teóricos também se agarravam muito a uma frase que o Michael Jordan tinha dito quando anunciou que se ia retirar, que é Se passado, se passado cinco anos quiser regressar, os Chicago Bulls me quiserem, e se o David Stern, ou seja, o comissário, me deixar voltar, talvez voltarei. E as pessoas pegaram no, se o David Stern me deixar voltar, e disseram de género, pois, tinha que, tem que ser o David Stern a deixar voltar, porque foi ele que lhe meteu o castigo, porque foi ele que, por causa das apostas dele. Percebes? Ou seja, não é, não é apenas parte de uma frase do género, pronto, se eu quiser, se o Chicago Bulls quiserem, se a NBA quiser, e deixar, eu volto. Não, é o David Stern, porque ele disse o David Stern, porque é o David Stern que eu tenho assim na mão, carago.
1: Opa, é pá, muito estranho. Isso é como, tipo, o Pedro Proença se virar para o... Agora o Corona não joga. Esta é... Quer dizer, Corona. Corona. É só porque estamos na Liga Portuguesa sim, que eu sim. tenho que dar a comparação Corona versus melhor jogador de basquete de hum. sempre, não é? Sim. Portanto, é? Diz muito da qualidade da Liga Portuguesa. É sim.
3: É, mas pronto, Isto é o primeiro. Okay. É o, primeiro. Okay. o segundo é... E agora vamos passar às verdadeiras razões... O que ele diz verdade as verdadeiras razões para o abandono. Uma das razões enunciadas por ele, para o seu abandono do basquetebol, era a fadiga não só física, mas também psicológica, que adivinha de ser o atleta mais famoso de todo o mundo. Durante todo este tempo, por representar a NBA e a Nike, teve uma exposição mediática enorme, e isto em termos físicos, repara, entre o início da época de 90 e o fim da época de 93, ele jogou mais de 300 jogos. Ou, wow. seja, ou seja, durante três anos, jogou um jogo, em média, um jogo a cada quatro dias.
1: porque, porque eles, eles na NBA treinam, treinam, treinam muito jogo, pouco e, faz, e jogam muito mais, jogos. não é? Repara, tipo, ele... têm aquela entrada na pré-época em que treinam muito, mas exatamente, depois a partir daí... Exatamente. Não têm muitos treinos. Mas repara,
3: um jogo a cada quatro dias, sem contar com... Pronto, se houver alguma sessão de treino da equipa, porque havia uma ou outra, mas um jogo a cada quatro dias é pesadíssimo. Pois é. durante três anos. E
1: nem estás a contar com as pausas da época, não é?
3: Sim, sim, sim Portanto, até tô, era, tô, se, se, tu
1: reduzires, se tu reduzires aí, tirares S os meses em que a NBA está parada, sim, sim, é, vai para é aí um para três jogos, três é, jogos, é, desculpa, é um, um jogo de três em três sim, dias. Sim, sim,
3: é um absurdo, é um absurdo. Um, aliás, repara, eu faço exercício para aí uma vez por semana e já fico aí. Esta, esta semana foi que eu
1: foi puxada agora. Sim, sim, sim. <risos> É. E mentalmente, não é? É difícil um gajo sim, 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 motivar-se para um gajo motivar-se, mas pronto,
3: esta é, esse, ou seja, o cansaço físico e psicológico, ele diz, foram, foram a sua maior motivação para abandonar a NBA durante, durante um bocado
1: uh, e jogar beisebol assim, mas, mas na parte, se não percebes, sim mas por acaso até, quer dizer, é compreensível e isso até é uma boa analogia que tu fizeste tudo bem, que ele, ok, vão dizer que ele recebe milhões e milhões de euros de dólares para fazer isto como todos os jogadores profissionais na NBA recebem, quase uhum. todos mas, de facto, quer dizer um gajo custa-lhe ir fazer exercício físico, mesmo que seja Sim. imagina, tu antes de fazer jogging tens aquele peso mental de, ok, vou fazer jogging, vou sair de casa, vou Equipar-me lá para baixo vou correr, ou, ou o ginásio, o que seja. Mas neste caso era, vais jogar basquete. Ah, sério, mas é só equipar-me ir lá abaixo? Não, não, é fazeres a mala, viajares mil quilómetros de avião, Exato. preparares o, os tickets todos e despedires -te da tua mulher e tal. Ai não, isso é bom. Okay. Se calhar para eles era, se para eles <risos> era, era e
3: bom. E é um pouco... A NBA era um bocado,
1: acho eu... Uma realidade muito ignorada, que eu não faço a mínima ideia do que estou a falar, mas já ouvi isto, e sem desviar muito o episódio, mas é que o desporto de alta competição, nomeadamente no, no futebol, eles de facto passam muito, muito tempo em estágios, hotéis, sem as famílias. Spa, quartos de hotéis, exatamente, sem famílias e coisas assim. Eu não estou a dizer coitadinhos dos jogadores, estou só a dizer que há o outro lado da questão, que não é tudo um mar de rosas em que são tipo é ué, ué, he, he. Sim, a não verdade acho... é que em termos
3: pessoais, ser um atleta de alta competição não, 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 é um, não é algo bom, não é? Sim. Ou melhor, ok, é algo bom obviamente mas não é socialmente não é algo fácil sim,
1: sim, sim, sim. É bem, exato nem toda a gente é o Ronaldo sim, para exato. ser um narcisista Exatamente. ao ponto mais absurdo em que lidas com a fama de uma forma muito, muito positiva sim,
3: sim, sim e, não, e, e também tens outra questão que é uh, repara, e estamos a falar numa dimensão Portu Europa, Portugal, Espanha mas se tu pensares nos Estados Unidos a dimensão dos Estados Unidos, tu jogares dentro dos Estados Unidos e, e teres que, te, que viajar de avião e o que for, é equivalente a estares a, a viajar por Europa toda várias vezes por, sem dúvida, por semana. Sem dúvida,
1: percebes? Pois é, pois é, pois é. Não, é um desgaste brutal. Por é, acaso, eu é um admiro jeito. muito. Eles têm que andar em Candarinha uma quantidade de quilómetros estúpida. Sim, 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 sim. sim. É... Eles não sim. Eles devem ter aqueles descontos das milhas de graça muito... <risos> Muito bom Sim, eu estou a imaginar atletas
3: que recebem milhões de euros por ano, a ser do Mas dá para descontar Dá para descontar, dá para descontar as
1: milhas. eu já acumulei pontos. Ah, e só uma coisa, não pago por esta refeição que é a décima, ok? <risos> Pode-me trazer e a depois, décima refeição.
3: E depois não se esqueça do VAL para a Repsol. Isto foi o Patrocínio agora? Eu não sei se isto conta com Patrocínio Não, acho que não, acho que não. Mas Repsol, se quiserem. Uh, Jorge, mas o último argumento de que é que tem que pôr mais tabaco. A outra maior razão, e agora vamos entrar para uma parte mesmo muito séria, que é a outra maior razão para ele ter abandonado o basquetebol foi o assassinato do seu pai em julho de 93, ou seja, pouco após o fecho da época da NBA e pouco antes da sua do anúncio de que se ia retirar. Um, com a morte do seu pai e tendo em conta que um, um dos antigos desejos do pai era que ele fosse jogador profissional de beisebol ele vaza da NBA e assina contrato com os White Sox que também são uma equipa de Chicago e cujo dono era o mesmo que o Chicago Bulls então o que é que aconteceu? Ele foi jogar para os White Sox e continuou a receber o salário que recebeu
1: da NBA exato Exatamente. Não, calma, calma. Não, calma, calma vamos, vamos lá ter calma. O que é isto? Porque eu, deixa eu ver se consigo enquadrar. Não, não, não. Eu percebi tudo. Estou indignado. Estou indignado. Quer dizer, não estou indignado porque eu percebo o valor de marketing que o é. gajo dava. É. Tipo, ele continuava a vender umas estupidez em camisolas, umas estupidez... Aliás, era o que eu te ia perguntar, que é a cena de... Ele podia não jogar a ponta de um chavalho no beisebol, tipo o valor de Martin dele. Se o Ronaldo agora quisesse jogar cricket, está-se ah, bem. É... Mas eu nem sequer... Mas conseguia jogar competitivamente, sequer, para nível profissional. Era o que eu estava a dizer, ele
3: estava tipo na segunda divisão. Sim, sim,
1: sim, eu sei. Do... Mas eu acho que
3: não... Era, pá, era, era tipo um gajo mais ou menos, na segunda divisão do beisebol. Ok.
1: Mas percebes a minha pergunta? Porque imagina, tu pegas no Ronaldo ou no Messi e metes los na segunda divisão de handball portuguesa e eles são ridículos. São péssimos, vão ser péssimos.
3: Não, mas sabes o que é. Que é. Eu, o Michael Jordan também cresceu a jogar beisebol. Nos Estados Unidos há muito vício de eles crescem a praticar vários esportes, ou seja, no caso dele, ele, tipo até aos 14 ou assim, jogava beisebol e jogava okay. basquetebol. Okay, ou okay. seja, não era totalmente cepo okay. jogar beisebol. E e também te, treinou, ele teve a jogar beisebol durante um ano e pico. Mas, e pronto, uh -huh. como tinha também a cena de ser o Michael Jordan, os gajos uh -huh. deixavam notar,
1: não metiam na primeira divisão.
3: Mas deixavam-me estar na segunda a divertir-se
1: okay, um bocado. Okay. Eu adora adorava, eu estou aqui com coisas e amanhã sair uma notícia de Ronaldo retira-se da Juventus e vem para o ABC e ser um craque do caralho, é <risos> partir tudo. <-te pão>, <risos> lá nos bairros da Madeira já andava lá
0: a, a subir
1: ah, escadas, a fugir de assaltantes e a mandar bolas com a mão também. Andava ah. toques. Ok, ok, então este argumento era o assassinato do sim, pai. Sim, mas de, deixa-me só fechar. De... Uh,
3: vai, vai. De notar, uh, pá, essa é uma, uma pequena curiosidade. Há quem diga que os assassinos, os assassinos do pai, que eram dois adolescentes, teriam cometido o crime como uh, repercussão de dívidas de apostas do Michael Jordan. Ou seja, okay. supostamente dívidas não pagas e os gajos mataram o pai uh, por causa disso mas na realidade foi provado que apenas tratava de uma tentativa de cardjacking e que correu mal. correu mal e mataram o pai e já agora okay. estão os dois foram os dois presos para a vida ok uh, pronto e, hum. e é isso uh, supostamente ah, está ele, ele na realidade em todas as em todos os momentos que falou falou como sendo uma junção destas coisas ou seja ele estar super cansado da vida da NBA e de ser estar sempre a ser seguido pelos mídia e de estar na revolta e o pai ter morrido e ele ter perdido vontade de jogar bas basquetebol e como o pai queria que ele fosse jogar do beisebol, ter-se dedicado ao uhum. beisebol Sim. o que não okay. deixa de ser irónico tendo em conta o momento público em que ele estava a lançar uma bola de beisebol no jogo no jogo dos White Sox
1: Sim, sim, sim. Como sim. celebridade. Como yeah.
3: celebridade. E passava é que... alguns tempos estava a jogar na, na, segundo, na segunda equipa dos White Sox.
1: É que sabes que eu ao início comecei a ver, o, os, os nossos ouvintes não me podem ver, mas se forem ao YouTube verão, eu não sabia que era isso. Porque, que, ou seja, que ele, tá, que ele era a celebridade a começar o jogo, então pensava que já estava a jogar. Ah. E vi-o a lançar e fiquei, ok, este gajo não é muito bom, isto foi um lançamento ridículo. <risos> Eu não percebo muito de beisebol, mas pareceu mais ou menos que ele, primeiro que sorriu para o gajo, tipo a dar-lhe tanga, e depois passou-lhe a bola. Ti <risos> Fica este tipo gajo. Um,
3: tipo um gajo a marcar, um, um jogo de futebol a marcar um pênalti um e resto para o guarda-redes e passava-lhe a bola assim mesmo devagarinho. Exato, foi um bocado isso. Mas também era estranho ele estar a jogar beisebol todo de ganga, não é? ele estava de ganga? Tava todo, era só ganga era ah moda, pois estava, não, não, estava era uma boa altura é só ganga pá, é o Michael Jordan pá. sim, eu permiti, meu, mas quem sou eu uh, mas, mas não sei se tens alguma coisa a dizer ou se podemos passar para o que as pessoas têm pá, podemos
1: passar eu vou só dizer que acho que, para já acho estou que, acho que a fadiga física e mental da, NB, da intensidade da NBA o cansaço da fama e o assassinato do pai são incomparavelmente argumentos mais fortes do que para de apostar, oh, oh Miguel, o oh Miguel, para, então.
3: Miguel isso,
1: é, isso é mau, isso é um mau vício. Vamos-te demitir aqui, sem dizer a ninguém, perder milhões e milhões e milhões de dólares para tu aprenderes que não se deve fazer isso. É o nosso castigo. Acho que não, acho que não estou muito convencido. <risos> Mas vamos ver. ver vamos é ver o que que as pessoas
3: acham também elas. Uh, vamos uh, a, teori a teoria de hoje é de que o Michael Jordan se retirou da NBA em 1993 não porque estava cansado ou porque queria ser jogador de beisebol, mas sim porque foi um castigo não oficial da NBA por ter quebrado as regras da Liga no que toca a apostas. Tu achas que merecias ser castigado pelos teus pais por todas as vezes que em juraste alguma coisa para a sua morte, estando no fundo a apostar a sua vida? Eu acho que não deveria ser castigada, até porque,
2: pronto, se foi algo que eu fiz em criança era muito inocente e, portanto, não sabia bem o que eu estava a dizer. Portanto, acho que ser castigada era uma coisa muito pesada. Acho que não merecia, não.
0: Eu não me lembro de alguma vez ter jurado alguma coisa pela morte dos meus pais, mas o que eu costumava dizer era juro por tudo. O uh, que no fundo é pior, não é? Mas, como até agora ainda não aconteceu nada, acho, acho que é seguro, acho que não, não merecemos ser, ser castigados.
3: Uh, o vídeo do, o vício de apostas uh, dele, seja no que quer que fosse, foi o que levou a esta situação, se bem que ele nunca admitiu que era um vício, apenas que gostava muito de apostar. Qual é o teu vício, entre aspas, que não admites que tens? O, o meu é, é de fazer perguntas estúpidas.
0: Eu tenho por hábito ser uma pessoa muito sarcástica. E, embora não lhe chamaria um vício, acho que tem amigos meus que definitivamente lhe chamariam isso. <risos>
2: Uh, o meu vício, que eu nunca admito que tenho, e portanto vou agora admitir, não é? É que reparo nas mãos das pessoas sempre que falo com elas ou que estou a conhecer alguém. Ou seja, uh, se por acaso me apresentarem a alguém, a primeira coisa que eu reparo é nas mãos. É estranho.
3: Se te obrigassem a abandonar o teu emprego durante um ano e meio, mas te continuassem a pagar, o que é que farias nesse tempo?
2: Se me obrigassem
0: fazer isso, definitivamente que ia de boa vontade uh, sei lá, dar uma volta ao mundo ou alguma coisa assim tempo não faltava dinheiro, também diria que não. Em
2: primeiro lugar, ficaria muito feliz por me darem esta oportunidade não é? de, de descansar e de não fazer nada acho que sou uma pessoa bastante feliz quando tenho assim a oportunidade de não fazer nada e portanto passaria o tempo a viajar, acho que, que investia o ano e meio a, a conhecer outros países.
3: Pai, por fim para anunciar o teu regresso o seu regresso à liga, ela mandou um fax a dizer apenas Estou de volta. Como é que tu terias anunciado o teu regresso?
2: Ah, eu convocava a família, os amigos, não sei, convidava as pessoas mais próximas assim para uma grande festa. Não, não sei onde... Não pensei assim num, em nenhum local específico, mas era anunciar assim à grande. Não sei, eu mandava, batava, passava aqueles aviões com aquelas mensagens, pronto, acho que passaria assim uma coisa dessas para, para anunciar a minha chegada.
0: Se, se fosse possível, nem sequer anunciava ao regresso simplesmente um dia de jogo. Entrava, entrava em campo no início com a camisola de fato de treino a, a tapar o número e o nome e uma toalha por cima da cabeça e simplesmente sentava-me na cadeira e o pessoal depois começava com os burburinhos a achar que, que era o Michael Jordan e tal. E, e depois, sei lá, entrava, entrava na segunda parte ou uma coisa assim. E depois o pessoal entrava rubros, ficavam todos malucos. É, era uma ideia engraçada, acho que.
3: Pronto, e foi, foi isto, foi esta a opinião do, do pessoal que, que encontramos uh, nos telemóveis.
1: Uh, Jorge, o que é que... que, é que Digitámos tá... números aleatórios Exatamente. e fomos às páginas amarelas. Exatamente. Sr. <risos> Américo de Solurico de Basto Então, olha, e o Michael Jordan, não é? <risos> Jorge, o que, 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 que é que
3: está para a dizer? Ó
1: oh, que... eu achei que houve coisas aqui muito, muito engraçadas. Primeiro, o, a cena de jurar pela morte dos pais. Versus jurar por tudo. É que, é que tipo, tá, tudo inclui a morte Muitos dos pais, não é? O próprio ouvinte admite... Ouvinte? Não sei. Espero eu. Não sei se está aí, mas que admitiu que era pior. Portanto, se bem que depois jurar por tudo leva a paradoxos, que é juro pela morte dos meus pais e pela vida dos meus pais e juro... E juro por tudo e juro por, por, por nada. E por nada, por Nada, por nada. também a... está
3: englobado no tudo, não é?
1: Juro pelo facto dos juramentos não interessarem para nada. Exatamente. Que... Pá, vício, sarcasmo é muito bom. Tenho medo... É... Era o Dexter? Entrevistaste o Dexter ou assim? Não. Não sei. Uh, mãos de... nas pessoas. Uh, analisar as mãos, muito, muito giro. Se bem que há aquelas pessoas... Esta, esta menina não, podia, não pode conhecer pessoas assim que estejam meio... Ou sejam tímidas ou desinteressadas, não é? Porque estão com mãos nos bolsos, ou então ela está tipo... Tira as mãos,
3: caralho! Ela está sempre a desejar que as pessoas... Olha, só uma coisa. Sabes as horas? Ah, sim, sim. Sei as horas. E, e eu... ela Espera, agora ele vai tirar o tom do bolso e vai me dizer as horas. E está tipo um relógio na parede dele. ele... Olha, são quatro e um quarto. Ela falou por seguir agora. Ah, eu disse uma...
1: Sabes o que é que isso parece? Isso parece uma premissa de um episódio de Seinfeld, que é do estilo que era assim as premissas mais ridículas de sempre, do estilo Seinfeld, conhecer uma gaja de quem não sabia o nome, e então é o episódio todo dele a tentar saber o nome dele e a perguntar, sim. E o fim do episódio, ele, não sabes o meu nome, pois não. E ele, sei, é. É. Exato. E ela caga nele, mas, mas pronto. Só uma coisa: que é isto de se pudesses fazer uma pausa, viajar à volta do mundo? Tipo, e o primeiro, a primeira pessoa disse pá, acho que custos não eram um problema. Tipo, que emprego é que este gajo tem? <risos> é, tipo, tipo, viajar à grande, <risos> exato. É que imagina, tá dizer, vamos imaginar. Eu não sei, o salário médio em Portugal é para aí 800 euros. Vamos imaginar que ele está um bocadinho assim, tá, vamos imaginar, mil euros, mil, hum. Tu a viajares à volta do mundo, pá, sem olhar a custos, mil euros por mês é muito pouco. Não sabes o
3: que é? Eu acho que ele está, ele, ele, repara, estás a viajar à volta do mundo durante um ano e meio. Ou seja, ele anda muito devagarinho, percebes? sei <risos> Percebe que ele consegue aguentar com mil e ele, tipo, está, aí... Um mês em Espanha, um mês em Portugal, um mês em Espanha e vai andando assim devagarinho. É. Por isso é que ele consegue aguentar os custos.
1: Eu é para mim, é não olhar a custos porque é coisas sem custos, tipo couchsurfing ou uma coisa assim, porque de resto não. Ninguém na maneira. rua, muito fixe. <risos> Exato, ninguém olha a custos. Ah, última coisa, que é isto de. Então a última pergunta, ele... o regresso dele era entrar. Num pavilhão da NBA como se fosse o Michael Jordan. Não, não, é tipo o teu regresso da volta ao mundo. não, de repente não és a maior estrela de basquete de volta sempre. Se não era. Se não farias o mesmo tipo de regresso. Exatamente. Digo eu. Ele de género. Ele.
3: Eu... Espera aí. Abra a porta. Eu acho que isto não é a minha casa.
1: Isto é um Madison Square Garden. <risos> Aquele não. É... Ah, O Shaquille O'Neill é meu amigo?
3: Como assim? Mas se calhar está na altura de passarmos então a nossa votação. Uh, Epá, está bem. Eu defino-te tá defino a escala, só para tu estares mais. Sim, computador. senão não. Sim, sim. Um, o Michael Jordan, um, isto no, no zero, de 0 a 10, no 0 temos Michael Jordan retirou-se para descansar, honrar o desejo do seu pai e descar descarregar a raiva acumulada com um taco. Uh, Esf... Que o me apetece fazer muitas vezes. E o, <risos> o 10 é. Michael Jordan estava a cometer ilegalidades e a NBA pediu-lhe um time-out para ele ir pensar no que, no que fez e nenhum deles perder dinheiro à custa disso.
1: Uhum. Uhum. Só que na realidade perdiam um dinheiro, mas pronto. Ok. Uh, eu acho que vou votar. Se calhar até vai ser, surpreendentemente... Oh, Deus. Alto. Não, não. Atenção, eu, ok, vou votar... Também a pensar no, inver... no mal de outras teorias anteriores. Acho que vou votar 2.2. Porque eu acredito que todas as polémicas de apostas e dos problemas deles com... dele com as apostas tenham contribuído para... para um desgaste mental associado à NBA e à fama toda. Quer dizer, ele já tinha a carga toda da de... intensidade de vida de basquetbolista e de ser muito famoso. E além disso, ainda levava na cabeça com a cena das apostas, ainda por cima de ser um vício que ele não controlava muito bem daí que acho que isso pode ter sido um fator, agora não me parece provável de todo que tenha sido a NBA ativamente a... ok, agora vamos te castigar, daí o meu 2.2 acho que Opa, acho que os argumentos a favor dele ser contra ele, a conspiração são claramente mais favoráveis uhum. mas pronto, mas acho que pode ter sido um fator Psicológicas apostas.
3: Jorge, eu acho que neste episódio não sei se é por eu estar num, num sentido de humor de harmonia e união, ou se é porque tens toda a razão naquilo que dizes, eu também vou dar 2.2, exatamente oh, okay. É, ok, só porque concordo exatamente no que tu disseste com o mesmo peso que disseste. Acho que é muito mais acho que é muito mais uh, impactante e muito mais forte. Uh, alguém como o pai que na, na vida dela era muito presente uh, e o cansaço todo acumulado de ser uma super estrela uh, ter levado a ele abandonar durante um bocado e depois quando sentiu que era a altura voltou uh, com a força toda portanto vou, vou também deixar no 2.2 e neste caso as contas não são difíceis acaba com 2.2 esta teoria Já está. Uh, que não é nada mal, não é nada mal e pronto, e chegamos e estamos, ao fim chegamos Também. ao
1: fim chegamos ao fim de mais um eu tinha, lembro que no último episódio fiquei a pensar que tinha qualquer coisa que queria dizer agora no fim uhum. de assim, de motivacional para, para o futuro de, do, do podcast e para os ouvintes mas não me lembro Portanto, ah. não vou dizer. É só isso. Fica é só isso. o
3: enigma de que o Jorge poderia eventualmente ter alguma coisa para dizer. Uh, mas pronto, malta. Acho que é isto. Uh, não se esqueçam. Instagram, Conspiração da Teoria Podcast. Facebook também.
1: Um, e pronto. Falem. Fale aos amigos. Estamos a ter assim um aumento sustentado do, do número de ouvintes e todos os episódios. Estamos a ter um excelente feedback. Obrigado, malta, pelas sugestões de quem manda mensagens privadas sugerir teorias e não sei o quê. E mandem, mandem ah. sempre que nós estamos mandem, mandem que nós estamos muito, muito abertos. Exatamente.
3: Boa forma de acabar. Estamos muito abertos. Malta. Uh, Portem-se bem, fiquem bem, um abracinho para todos.